0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast Y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida Y antes que nada, Ay, mis gafas me disculpo, me disculpo, por favor, mil, mil disculpas, porque, eh, bueno, eh, hoy, hoy Bogotá ha sido particularmente caótica, eh, estaba en un, en un tema que, que me habían invitado y, bueno, casi no alcanzo a regresar, y, y bueno, tocó lo media hora, después tuvimos aquí un, un tema técnico, pero, 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 acá estamos, y la verdad, estoy muy, muy contento ya les voy a contar por qué estoy tan contento. Pero mi principal motivo es porque eh, hace mucho rato quería grabar con, con, con la invitada del día de hoy. Eh, primero pues porque le tengo una, un, un cariño enorme a, a ella y a su, a su familia. Eh, es, es, es mi sobrina adoptiva. Y, y bueno, le, le tengo mucho cariño. Además que es una persona muy... Eh, muy seria, nunca se pinta el cabello, no tiene tatuajes, no es amante de los Simpsons y por supuesto necesitaba una persona que no le gustara a, a Taylor Swift y me puse a pensar, bueno, ¿y a quién elijo? Y, y charán, llegó mi querida Mariana, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Es Julio. ¿Abre
0: tu... Ajá, adelante, 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 perdón. Muy buenas noches,
1: muy buenas noches a toda la audiencia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, eh, feliz de estar aquí porque me encanta igual este canal.
0: Vale, muchas gracias, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de tu buena vida?
1: Pues todo bien, aquí trabajando en el podcast paranormal. De hecho, le presté aquí a Fepo el estudio. <risa>
0: <risa> <risa> y pues okay. gracias a él se ve también y se escucha,
1: pues creo yo que bien, espero que bien.
0: Se escucha perfecto.
1: Y pues nada, ahí está nuestro amigo Saúl, que me ayudó a montar todo, y pues gracias también
0: a él. Bueno, pues Mariana, me da, me da mucho gusto eh, verte, así sea por, 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 este, por este medio. Y, y bueno, cuando coloco así la pantalla compartida, aparecen tres Marianas. Eh, o sea, tenemos, no sé si la fortuna o, 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 la, no, o la infortunia de que Mariana se multiplicó. Pero es básicamente por un tema de audio que no subimos nunca, qué fue lo que pasó, y ahí el buen Saúl echó la mano. Entonces, para que no se vayan a sacar de onda.
1: Exacto. Antes
0: de comenzar, Mariana, ¿en dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Pues, más que nada, en Instagram. es la red social donde estoy más. Me encuentran como guión bajo Mariana Portilla.
0: Bueno, súper bien, Mariana, muchísimas gracias. Y bueno, como tú eres la invitada de esta noche, vamos a ver. ¿Por dónde quieres que arranquemos? ¿Por los pues... premios? Ah, bueno, te doy opciones. ¿Capítulo, premios no. o noticias? Mm,
1: premios, vamos. Se me, me interesa eso.
0: Te interesan los premios. Bueno, muy Ajá. bien. Resulta que por error mío eh, no dejé grabado en, en el, 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 la transmisión de Instagram y habían muchas personas que no tienen ni idea si habían ganado, si no habían ganado ni nada por el estilo. De por sí les confirmo que ya se entregaron las primeras cosas a la Cruz Roja, el día de mañana voy a mostrar las fotografías, y el domingo se van a entregar la segunda parte de las, de las cosas, al final se alcanzaron a recoger 37 mil pesos, ya descontando impuestos y retenciones, eh, nuestra meta era 20 mil, entonces pues la verdad es algo que nos... Nos genera mucho entusiasmo y, y qué bueno que más gente siga ayudando y que nuestros hermanos de Guerrero y propiamente la zona de Acapulco pues, puedan recibir estas ayudas cuanto antes. Ya dicho, lo, 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 dicho esto, los ganadores de los premios eh, son, son los siguientes. Entonces, para el Meet and Greet que va eh, FEPO y Julio en, en virtual... Que se va a hacer el, el domingo. Se va a hacer la, el lanzamiento de la fecha. Los ganadores son David Lugo, Limon Dreibol, Montserrat Martínez, Juan Carlos Lugo, Mar Bistrain, Rubén Jabalera, Marta Rodríguez, Marta Limón, perdón, María Rodríguez, Marta Limón, María Olivares, Berta Álvarez, Gabriela Barcalet, Carol Chamblas. Asilla de Sierra, Miriam Undá Raquel Lécema, Leslie Castillo Ivonne Gómez Alondra Barajas, Flor de María Ruiz Espino, Sonia Huerta Ruth Mejía Jesús Rivera, Nidubit Durán Ana Alpizar, Elda González Jennifer Melo, Jesús Rivera y listo, esos son los ganadores eh, entonces les pido por favor, me escriban por Instagram para darles más detalles y, y pues hacer un un, hay un buen meet, por supuesto Mariana estás invitada y Gracias. por supuesto los moderadores y moderadoras de Musicalmente, súper 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 invitados de igual manera mmm, dichos estos nombres Elda González, Jennifer Melo Maritza Gaitán, Sadboy Mendoza Raquel Lecema, Diana Pastrana Jessica Huitrón, En Teoría Podcast Cosmo Levon, Adriana Ramírez eh, Consuelo Alba Mónica Castejón, Geno Gaitán Delia Chávez, María Esparza, Josefina García Laura Medina María, eh, Fabiola Torres, Iván Reyes Saray Medina, Hiperboreo, Leslie Cano, Diego, Diego Loaiza Cocinando con Caris, Daniel Cantú Lupita Cruz, también invitados a un meet and greet adicional del FEPO, un meet and greet que voy a hacer eh, yo y se va a llamar eh, Hablemos de Música así se va a llamar, entonces vamos a hablar Claramente, música, vamos a hacer algo de humor, vamos a echar canciones, tocar guitarra, vamos a hacer de todo un poquito y, pues, va a estar bastante interesante. Bonito. Ahora, mmm, los ganadores de los premios específicos, lo que es David Lugo y Limon Draibol, ganaron los audífonos inalámbricos que nos se dio Ser Místico, para que, por favor, estén ahí súper pendientes. Montserrat Martínez, Mar eh, perdón. Montserrat Martínez, Rubén Jabalera y Marta Limón ganaron las caricaturas personalizadas de Lash Neposedi. Juan Carlos Gómez ganó un hobby de Musicalmente Paranormal. Eh, un hobby Musicalmente Paranormal. Marbis Train ganó una sesión completa con todo el team de eh, Despertar de una nueva conciencia. Berta Álvarez ganó un, otro hobby de Musicalmente. Asillader Sierra, una consulta con la señora Marta Jesús Rivera, consulta tarot con Fernanda, con Fernanda. Elda González, camiseta de Paranoid Metal Radio Nidubit Durán, camiseta de Paranoid, de Paranoid Metal Radio Sadboy Mendoza, Adriana Ramírez y Mónica Castrejón, consulta gratuita con Reina Durán Jessica Buitrón, sesión de eh, con sesión de Urúa con Anabel y los registros akashicos los ganó el equipo de En Teoría Podcast. Maricruz eh, Sánchez ganó la carta astral con Alberto. Y Celsin Rocha, el libro de Alberto, eh, Diario de un Ocultista. Entonces, realmente son un montón de premios. Eh, estamos muy contentos. Felicidades, felicidades a todos los ganadores. Y sobre todo... Muchas gracias, gracias por apoyarnos. A ti, Mariana, gracias también por apoyarnos en, 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 lo, que no, en lo que nos pudiste ayudar, en, en compartir. No, y eso es algo para todos.
1: Qué bueno que se pudo llegar a la meta. Eso es sí. lo que dije, wow, qué,
0: qué padre que la comunidad pudo apoyar tanto, la verdad. Sí, la, 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 la verdad, yo estoy también muy contento. Eh estaba muy emocionada, ah, y me faltó un, un premio, perdón, perdón faltó un premio, y es eh, ¿dónde está? uy sopas faltaba un premio, ahora no lo encuentro esperen porque falta un premio <risa> eh, ya, Ivonne Gó, Gómez García ganó un celular que nos donó Lourdes eh, ella ganó su celular, un ZTE, está bien bonito, entonces para ah, que se lo para que vale. se lo disfruten. Sí, estuvo hay pre, hubo buenos premios, hubo buena, buena audiencia. Sí,
1: igual, que la, igual la gente quiso donar premios, ¿no? Para que puedan ganar y haya como que mucho hay diversidad, ¿no? De premios.
0: Sí, sí, la verdad es que es lo que más contento nos tiene y, y bueno, es que hoy mi, mi mi jefe no quiere... Mont... Venga, venga. Eso. No sé si ya la, no sé si ya la conocías. Ya, ah,
1: no sé si lo iba
0: a robar un día, ¿no te acuerdas? Ah, sí, a, a, a Dolce, que también ya, ya es parte de la comunidad. Todo el que vea este capítulo debe rendirle una, un culto a Dolce. Está es demasiado eh, bonito.
1: Yo creo que amo los gatos. <risa> Más.
0: No, ella es solo cariño. Y bueno... Y antes de comenzar, mi querida Mariana, una pregunta. ¿Sí? ¿Te gusta la fiesta? Mucho. <risa> y, y los meet and greet con con eh, podcast paranormal, ¿cómo se ponen? Ay,
1: buenísimos. O sea, la verdad es que está muy padre. Bueno, yo ayudo como a cuatro, más o menos. Uh -huh. está muy bonito porque sientes todo el calor de la gente. Ya sabes, puedes convivir con ellos. y De hecho, en un Meet me regalaron una pulsera que debo tener por acá. Ay, no sé dónde está. Es que tengo muchas. Ah, esta. Del ojito.
0: Okay. En el último
1: Meet de Monterrey me la regalaron.
0: A ver, lo ponemos acá en grande. ¿Cómo? Ah, sí, ya la vemos. Sí, está. Ah, es una nota. Sí,
1: está súper bonita. No, Oye, están ¿cómo increíbles
0: que... los meet? ¿Y cómo crees que sería un Meet...? de Podcast Paranormal y de Musicalmente Paranormal.
1: Yo creo que sería la locura porque ustedes dos son
0: como unas estrellas de rock. No, la estrella de rock es pepo. Yo, yo doy las penas, le cargo los cables.
1: Claro que sí, ¿no viste cómo gritó la gente cuando estuviste en Spotify, cuando saliste? No manches.
0: Uy, oh, sí, eso, 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 eso la verdad estuvo bien emocionante. Pues resulta, pasa y acontece que este próximo... Sábado eh, 18 de noviembre vamos a hacer un meet and greet en Ciudad de México uh, a para wow. otras paranormal y musicalmente paranormal y la, la verdad es que va a estar increíble.
1: Perdóname, me he dejado de
0: escuchar, Julio? Dale, ¿ahí, está? ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Es que te saliste, te saliste, te saliste. Ah, ahora sí. Ay, sí
1: ya, ahora sí, ahora sí. si desaparece la otra Mariana...
0: Ya no te escucho, pero... No te preocupes. Continúa diciéndome, este, por favor. Este próximo sábado 18 de noviembre en Ciudad de México va a haber un Meet and Greet musicalmente paranormal, podcast paranormal. Eh, vamos a estar ahí saludando a la gente, vamos a, a, a hablar un rato. Por supuesto, eh, también parte del team de despertar de una nueva conciencia va a estar presente. Eh, vamos a estar vendiendo alguna merch de Musicalmente, voy a estar vendiendo unos, unos cuarzos que han sido intencionados por, por mí y la verdad es que están bien bonitos y vamos a estar ahí compartiendo un rato con, con todas las personas, entonces para que por favor pasen eh, y nos acompañen ahí un ratico y los que quieran el domingo ir a la Cruz Roja con nosotros, hacer la entrega de las, de las cosas que hacen falta para la Cruz Roja, pues por supuesto, súper, mega, bienvenidos. Entonces, eh, el último capítulo de, de Podcast Paranormal, pues que yo voy a estar en Podcast Paranormal durante este año, va a ser el día viernes, va a ser un en vivo brutal, 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 porque ya sé de qué tema va a hablar Fepo y no saben el tema que yo les llevo que va, o sea, les va a estallar la cabeza sí va a estar increíble entonces eh, pues nada vamos a estar ahí haciendo, haciendo cositas varias la, la van a pasar increíble, entonces nos vemos el sábado, nos vemos el viernes en capítulo, nos vemos el sábado el Meet and Greet, nos vemos el domingo en la Cruz Roja, haciendo cositas varias, y pues hay un montón de de, de cosas bonitas que ya van a ver la próxima semana que se van a dar estuvieron, estuvieron bien bien bonitas y, y bueno, ya estoy contento, muchas gracias hasta luego
1: <risa> ya nos vamos eh.
0: <risa> ya era el capítulo de anuncios dominicales
1: ok, qué padre ya quiero ver ese en vivo, no sabía
0: ah bueno, ahí, ahí, ahí lo tienes, es que, es que todo es que todo se dio muy rápido realmente la la confirmación del viaje y todo fue el día de ayer, eh, básicamente, porque, pues, yo estaba también metido en otras cosas y al final hay, hay cosas que están interesantes y que, por supuesto, pues, tenemos que aprovechar, eh, tenemos que aprovechar, y, y, pues, ya estando allá, pues, el poder compartir con las personas, entonces, la bandita que esté en Ciudad de México y, 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 y nada, quiere, quiere pasar, pues, súper bienvenidos y que nos ayuden con la merch, y nada, ahí nos tomamos fotos, firmamos autógrafos, hablamos un ratico, y, y nada, la vamos a pasar muy bien, ya van a ver. Me
1: separas una camisa de musicalmente para que te compre cuando vengas aquí.
0: Pero por supuesto, pero... por supuesto, por supuesto, porque porque está, están, bon, están bonitas, y viene una merch bastante, bastante bonita, los hobbies se, ven, se han vendido súper bien, ah. y eso que realmente no le hemos hecho mucha publicidad, los Jodes ya se empiezan a distribuir esta semana, el, eh, hubo, bueno, hubo varios temas con, 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 con la confección de los mismos, pero no se preocupen, ya, ya van a salir y, y listo, ahí no la vamos a pasar muy bien, entonces, ya saben, viernes 17 de noviembre, capítulo en vivo en Podcast Paranormal, eh, va a ser el último capítulo que voy a estar este año con, con podcast, entonces va a estar alucinante, no se lo pueden perder en Ciudad de México. El sábado Meets and Grid, podcast paranormal, musicalmente paranormal. También va a estar increíble ese Meets and Grid, va a estar muy bueno, vamos a estar echando ahí un, un, un ratico de música y um, va a estar también parte del equipo de despertar de despertarte una nueva conciencia para que pasen, los conozcan, se tomen una foto, un abrazo y radien toda esa buena onda, ese amor. Domingo, eh, Cruz Roja, ir a entregar la última parte de, los, de lo que se reunió, de, de, de lo de Acapulco, y bueno, ahí voy a estar haciendo unas transmisiones en vivo, y la otra semana va a ser una semana súper intensa, y nada, allá nos vamos a estar viendo. ¡Qué padre! Bueno,
1: Qué padre.
0: empecemos a lo que nos han llamado, mi querida Mariana... Ay, a lo que nos cruje, chencha, a lo que nos cruje, y es Taylor Swift, que es un... Yo, yo, yo la verdad no le había dado tanta importancia ni tanta re eh, relevancia a, al tema de Taylor Swift. O sea, yo la veía como, como pues un artista pop de momento, pero realmente la última gira que, que ha hecho a mí me resulta asombroso la capacidad de llenar estadios, eh, la gente enloquecida por verla, generó como una sí. swift -manía, ¿era swift manía
1: Sí, de hecho, los medios han catalogado que lo que está pasando con Taylor Swift, todo el fenómeno que ella está provocando, es muy parecido a la Beatles manía. Uh
0: -huh. Eso están
1: diciendo los medios.
0: Pues, eh, eh, sí, 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 no, o sea pues, Sí, bueno, claro, creo yo que son épocas claro. muy diferentes en sentido de, la, de, la, de los medios de comunicación sin embargo Taylor Swift eh, toca las fibras de diferentes eh, generaciones tanto de, de, de chicos de 15 16, 17, 18 años gente entre los 20 y los 30 yo decía ok, es un concierto muy juvenil pero yo en los videos que veía eh, había gente de todas las edades entonces es. es muy bonito, une. Y adicional a eso, que pues uh, en, en términos de marketing es muy bien organizado, uh, sacan el, la, esa película, no, no no sé si es una película, un musical o un concierto. Ajá,
1: uh, es una película del
0: concierto. Ok. Y la gente es enloquecida. ¿A qué se debe ese fenómeno. Cuéntanos sí. un poco de ello, Mariana, por favor.
1: Eh, en Colombia me imagino que igual se debió haber dado súper sí, fuerte, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Aquí en México pasó muy fuerte también. En Argentina, que se presentó hace una semana, hasta hubo gente que se metió a las alcantarillas para poder salir del concierto y verla. ¿Pasó? Este, fue una locura, de hecho. De, aquí traigo unos datos que tiene Taylor Swift que la prensa, o sea, sí, lo que yo te estaba comentando de que lo comparan con los Beatles, obviamente no es igual, porque pues no fue la misma época, Taylor tiene mucho apoyo por las redes sociales y demás, pero ha habido una locura muy fuerte en el sentido de que, por ejemplo, yo aquí traigo unos datos de que CNN anda diciendo de que afirma que Liera tour. Podría ser el tour más taquillero de todos los tiempos, con 2,2 miles de millones solo en Norteamérica. Esto supera al tour que hizo Elton John también no hace mucho, que creo que fue como que de su retiro o algo así, la verdad no tengo muy bien ese dato, pero sí está superando un montón, porque solo se está contando Norteamérica, no se está contando pues, los demás países que va a visitar, porque ahorita solo ya visitó Norteamérica, México, que pues cuenta como Centroamérica, y Argentina, que podría ser Suramérica, ¿no? Y va a estar en Brasil muy pronto, y ya luego se va a otros países de otros continentes. Entonces, eh, lo que están diciendo que lo que ella genera es una derrama económica muy grande en cada país donde ella se presenta, porque esto genera demasiados empleos y cosas. Por ejemplo, en cuanto a venta de merch, este, en hospedajes, en hoteles, aviones. De hecho, cuando vino aquí en México, que yo fui, este, en los hoteles que estaban cerca del Foro Sol, que fue donde ella se presentó, no había como que más capacidad para recibir gente. Estaban súper saturados esos hoteles. Se dice que en México lo que ella dejó de derrama económica fueron 60 millones de dólares, solo contando venta de merch, contando transportes y todas esas cosas que ya te mencioné. O sea, estrictamente nada más que eso.
0: ¡Wow! Eso, sí. es, un, eso es un montón de dinero. O sea, es, es brutal. Y obedece, justamente obedece a un... Um, a un, patrón, a un patrón consumista que saben muy bien exactamente a dónde orientar y a dónde ligar todas sus, eh, sus campañas para que los conciertos que al final le están haciendo, pues salgan de la... Eh, tengan el éxito de la mejor manera posible. Entonces, pues, es una, una de las magias que tiene justamente el, el, el mercadeo. Sin embargo, mmm, no sé si es un tema de moda, o de especulación, pero empiezan a vincular a Taylor Swift con, con, con cosas como de, de oscuras o, o, o inclusive de tintes satanistas, por ejemplo, eh, denunciaban que en, en, en la canción Willow, cuando la están interpretando en vivo, salían personas con una túnica y con una luz, eh, como una esfera de luz en las manos, entonces que cuando en la canción eh, ella empezaba a hacer un tipo de invocación y entonces nos decían que empezaban a sentir cosas extrañas que el, el, el ambiente se sentía pesado y, y bueno a mi juicio eh, es habladuría pero ¿tú qué opinas sobre ese sentir oscuro y ocultista de Taylor Swift?
1: Wow, es que creo que desde que inició su carrera, bueno, no tanto desde que inició, pero desde como la mitad te podría decir que le empezaron a adjudicar varios tintes satánicos en sus videos, porque ella que hace, sí mete muchos mensajes codificados en sus videos, pero es de su propia música, o sea, de discos que van a salir muy pronto o de colaboraciones que va a hacer, etcétera. Sí hay muchos mensajes subliminales en su música, pero es ya sea de cosas que pasaron, que ahorita te voy a contar porque sí han habido muchas cosillas por ahí. Eh, pero, por ejemplo, hablando de Willow, que sí yo vi mucho en las noticias o hasta en Facebook o en las redes sociales que entraba y decían que Willow era un ritual de invocación, que te estaba robando tu energía y que, este, porque muchas seguidoras, bueno, ajá, fans, Swifties, dijeron que salían del concierto y cuando salían del concierto no se les acordaba nada. Entonces, la gente como que empezó a atribuir a esto, a eso de Willow, porque sí, en efecto, pasa. De hecho, cuando yo fui al concierto, eh, un grupo de chicas se vistió como en el video de Willow, que salen con unas gabardinas y empiezan a hacer como que este círculo y las tomaron en cámara a las fans y empezaron a decir, no, que están haciendo un ritual junto con Taylor, que no sé qué. Y, y realmente... Igual como tú, yo siento que es solo como habladuría de la gente que realmente no sabe todo el background que hay en la música de Taylor. Por ejemplo, en Willow, la estética que lleva en ese disco, el video es como que, ajá, entra ella a un mundo donde todo es mágico, donde están en un bosque, donde, o sea, hay que ver el video, como para entenderlo un poquito más, eh, de lo que habla igual la canción, y en el video exactamente sí pasa eso, más o menos igual que en el concierto, que salen un grupo con sus túnicas, están bailando alrededor de una hoguera, es algo como céltico más o menos, pero va acorde con las historias que ella cuenta en el disco de Willow, de que pertenece la canción de Willow. Entonces como que sí tiene cierto sentido si eres fan que pase eso, yo entiendo que a los ajenos sí se les puede hacer raro y les puede hacer decir, ah, debe ser un ritual o debe ser algo muy extraño pero uno como es fan como sabe cómo vienen todas las canciones, Cardigan también que tiene más o menos esa estética un poquito que entra a un mundo igual que ella creó, entonces eh, como que sí, no, te hace, no se te hace tan raro, bueno, es lo que yo siento desde mi punto de vista, ¿no?
0: Yo lo que yo menciono, a ver, pero organizo mi idea. Ajá. Hay varias cosas ahí para, para, para aclarar y es, fíjate que los pactos satánicos o, o toda la fama o la onda que, que han tenido los pactos satánicos eh, han tenido mucha re, eh, relevancia sobre los ochentas y los noventas, sobre todo... Uh, a raíz de que empezaron a salir los cultos, a, a, a raíz de que el, el rock metal, el black metal, empezó a coger mucha fuerza y la información pues, se fue eh, eh, disipando. Hoy por hoy, un, un pacto satánico, yo no dudo que existan, empezamos por ahí, yo no dudo que existan, pero eh, yo no creo que sea la forma de hacer un pacto satánico y lo que yo creo es que pueden jugar un poco con tu subconsciente y dejar un, un, un tema muy marquetero, un tema muy de eh, consumista y está bien y pues muchas bandas lo hacen de por sí más ir allá a hacer un, un pacto satánico no lo sé, inclusive se empezó a promover durante sus conciertos eh, muchas asociaciones y ojo, eso no es un ataque para, para nadie, cada quien es libre de creer a evangélicas, cristianas o, o, o de mucha um, ¿cómo se dice? Uh, alegoría a, a, hacia un, hacia una deidad, hacia Dios en este caso a decir que no dejaran ir a sus niñas ni a sus niños al concierto porque lo que estaban haciendo era pactos y a través de las manillas que les estaban regalando pues simplemente los tenían ahí controlados y estaban entregando su, su, su alma sin embargo, vuelvo y digo, ese es un tema que hoy, por hoy, ha tomado importancia y básicamente esto obedece a que es, es, es la moda que se está viendo hoy por hoy. Taylor Swift es una chica de 34 años, ha tenido éxito, pero en algún momento va a llegar otro artista y va a decir, ah, este también tiene un pacto satánico y no son los primeros que se enfrenta sí. Taylor Swift, no es la primera artista que se enfrenta a esto, por aquí ha pasado Marilyn Manson, por aquí ha pasado eh, películas, ah, pasó Pokémon, pasó Dragon Ball eh, los Simpsons, que también dicen que, que hacen ahí pactos satánicos hombre ¿por qué no nos dedicamos más bien un poco a a, a, a disfrutar disfrutemos un poco pero al final eso también que sucede le sucede a ella a mí en lo personal también me parece muy ventajoso en sentido de eso alimenta el escepticismo es, el escepticismo no, alimenta la, las ganas de saber de experimentar y ¡pum! la gente te empieza a llegar a seguir consumiendo los conciertos ¿tú qué opinas de ello?
1: Es que así es, o sea, como tú dices, no es la primera artista, ni será la última artista a la que hayan relacionado con algo satánico, por ejemplo, hay un montón, y pues yo creo que igual en parte como que le ayuda un poquito a su mercado técnica también, aunque es que yo siento que bueno, no sé, ahorita lleva, es más difícil dejarse llevar por ese pensamiento de que, ah, ella es satánica, no la escuches y no la voy a escuchar, yo siento que ya es un poco más difícil dejarse llevar por eso, algunos padres sí se dejan llevar y pues está bien, o sea, su creencia se respeta, pero ya no es tanto como por ejemplo los 90, que yo te pongo un ejemplo de que me acuerdo cuando salió lo de, de que decían que Pokémon era satánico, a mí me gustaba mucho Pokémon, me gustaba mucho la primera generación de Pokémon. Tenía una camisa con todos los Pokémon de la primera generación. ¿Y qué hizo mi mamá en que salió esa noticia? Agarró la camisa y me prohibió usarla. No sé si la regaló, no sé si la botó, no sé qué hizo. Pero, o sea, Pokémon estaba prohibido para mí. Yo no podía ni siquiera ver eh, las caricaturas de Pokémon porque era del diablo, ¿ya sabes? Entonces, yo siento que ahorita sigue pasando, obviamente, como te digo, con el ejemplo pues, de ella pero siento que ya menos
0: personas se dejan llevar por estas cosas, ya sabes. A mí también me gustaba Pokémon y me gustaba Dragon Ball y me gustaban los supercampeones y Ranma y medio. Eh, siempre quise tener un Pikachu, pero le tengo sí. miedo a las ratas. Eh, tenía un amigo que parecía un Pokémon. De por sí un miembro del equipo de, de, de Musicalmente se parece a un Pokémon porque es eh, cachetoncita. Entonces, se, se, ay, cántenos, cántenos. Se ido un montón. Pero bueno, no voy a dar más información. Eh, porque después dicen que yo hago mucho bullying y que no respeto. Perdón, perdón. Es, 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 con todo respeto, por favor. Eh, recuerdo mucho cuando, cuando salió el Pokémon GO. Eh, aquí en, en Bogotá hay una un, saliendo del aeropuerto hay una vía principal que se llama la Avenida El Dorado o, o la Calle 26 y atraviesa desde el aeropuerto hasta el otro lado de la ciudad de oriente a occidente y es una sola recta y habían eh, servicios de motos que, y se colocaban un chaleco y decían el poque Haz de cuenta a 50 pesos. Entonces era muy gracioso porque uno veía a, a los chicos en moto eh, con los celulares buscando pokémones, y se bajaban y empezaban a atraparlos y no los veía ahí. Y decía, miércoles. Eh,
1: como loquitos.
0: Sí, bastante loco. Los Caballeros del Zodíaco, mi, o sea, todo el conocimiento que yo tengo de astrología, todo lo aprendí Caballeros del Zodíaco. <risa> sí, uh, me, me, me encantaba me encantaba esas so series es, es, es bien curioso sí. pero bueno
1: yo la verdad sí, no era como que mucho ver de anime, de hecho solo llegué a ver Dragon Ball y Pokémon y te digo, cuando pasó eso del pánico satánico me prohibieron ver eso, no me dejaban o sea, si mi mamá no veía que yo lo estaba viendo la tele, me me regañaba pues entonces, sí fue algo bastante fuerte
0: en esa época, eran los 2000 más o menos. Pues no sé, entonces que con Taylor Swift... Pero pues... Con, con Taylor Swift hoy está pasando algo muy similar y obedece un comportamiento de, de que siempre va a haber una, una contraparte frente a un fenómeno que está empezando a, a surgir frente a un un algo. Inclusive, hace dos, tres meses, sí, tres meses, se rumoraba que eh, Taylor Swift era una, una encarnación de una, de una diosa. Entonces me parecía bastante gracioso. Yo decía, ok, pues sí, puede ser. Puede ser que sea una encarnación. Yo no, no digo que no. Pero hasta el punto en que digan que es una diosa y que y, y, y pues que le den esa importancia pues yo no sé hasta dónde hasta qué punto les está llegando la como, como la locura sí. otros aseguraban que eh, encontraron unos registros de unas fotos eh, antiguas claramente de la, de la época nazi y que ella era la, eh, la la viva imagen de una fotografía que era muy admirada por altos mandos entonces, pues básicamente decía ah, pues eh, es Taylor Swift. Entonces, ya ahora es inmortal. <risa> tiene un pacto y es inmortal. Y decía, guau, wow, pues, eh, pues es, tiene una imaginación muy grande, ¿no?
1: Sí, y yo creo que como tú dices, igual es llevarse mucho por el fanatismo, compararle con una diosa, porque si hay Swifties que se ponen así, de que no, ella es no sé, una deidad, ¿no? Obviamente no ocurre con todas nosotras, hay unas que sí estamos muy centradas, pero sí ha pasado, por ejemplo, igual con otras celebridades como Anne Hathaway, que decían que es la reencarnación de también la esposa de William Shakespeare, y su esposo es William Shakespeare, o algo así, tal vez está un poquito errada en la información, pero si te ponen las fotos, se parecen muchísimo... De hecho, creo que la esposa de William Shakespeare también se llamaba Anne Hathaway. No la tengo uh -huh. así 100% este, calculada, ¿no? Pero algo así llegué a ver también.
0: Pues, no, no lo sé. Ahora el último, el, el, el rumor que más fuerza ha empezado a tomar en, 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 en las últimas semanas es que ella es la viva imagen de, de Sheena Lavey que era una de las, o la hija de Anton Lavey y que era o un clon, o que es un clon o que simplemente encarnó o, o lo que sea o sea Dios. De
1: hecho, hay varias como que versiones. Hay gente que dice que es su hija. Hay, dice que también esa reencarnación, que es su clon que es China dividió su alma tipo los Orocruxes en Harry Potter, uh -huh. en tres partes, porque en una ocasión en 1989 justamente ella comentó que iba a dividir su alma en tres partes como una burla a la Santa Trinidad entonces, da la casualidad que Taylor nace en 1989, de que se pare. ¿no? Es que seguramente una de esas almas en las que Sina se dividió, pues seguramente tiene que ser Taylor Swift. Este, habían unas cosas que no cuadraban porque decían, ok, para reencarnar, tiene que haber muerto Sina, pero Sina todavía hasta la actualidad sigue viva, vive en Berlín. Eh, hay gente que dice, no, pero es que como la dividió en tres, su alma puede seguir viva, pero su alma como que en otra persona, ya sabes. O puede ser que Sina, o sea, la original Sina, intercambiara su alma con la nueva Taylor Swift que iban haciendo, ¿no? Eso es, es lo que la gente cuenta, las teorías que hay volando por allá,
0: ¿ya sabes? A mí Taylor Swift me parece una artista muy versátil y muy auténtica, porque la he escuchado cantar en a a capela y, y suena muy bien, tal como si estuviera cantando en vivo. Es decir, que su, su, su uso de autotune no, o sea, no, no es lo que le da su, su estrellato, como otros artistas. Mm, toca muy bien la guitarra, es bailarina, es compositora, es productora, está, lo hace muy bien. Es guapísima, porque Taylor Swift es muy guapa. Pero yo sigo insistiendo, se alimentan rumores y, y fantasías. Fíjate que te, lo que tú mencionas de, de que divide su alma... En, entre, entre, entre varias partes, eh, pues, ¿tú crees en eso?
1: La verdad, si te soy 100% sincera, yo creo que sí se puede dividir el alma, pero no de esa forma como la gente lo menciona, ya sabes, tan, tipo Harry Potter, ya sabes, yo no lo creo así.
0: Bueno, no, 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 no sé, no sé si como Harry Potter o no. Pero las, por ejemplo, el tema de las llamas gemelas, eh, sí funciona así. La división okay. de tu alma, no, 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 no de tu alma en sentido de voy a, voy a dividir mi alma en este momento y la voy a entregar a una vela, a un gato, como en Harry Potter, no. Pero sí lo puedes, sí lo puedes colocar hacia, hacia generaciones, eh, hacia reencarnaciones, hacia adelante. Ahí sí lo puedes hacer. Eh, ¿Cómo funciona? No sé. No, 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 no tengo un libro un grimorio para decirte ah, es así, así, asá. Pero, pero sí existe. De por sí, muchas personas, cuando están empezando a recorrer su, su, su sendero de vida, en, hay una gran proporción de, perdón, hay una gran opción o una gran posibilidad de encontrarte con quien podría ser tu llama o tus llamas gemelas cuando tú logras hacer ese clic, eh, la conexión es tan fuerte que tú inclusive puedes sentir lo que esa persona está sintiendo a la distancia esa persona está en Capernaú y la otra está en, no sé, Nueva Delhi, lo puede sentir perfectamente, y, y es un tema que a nivel espiritual se han hecho bastantes, bastantes, bastantes análisis y bastantes estudios.
1: ¿Qué pasa como con los gemelos, un poco algo así, ¿no? que existe esa conexión como de almas, por así decirlo, que como que sienten más o menos lo que tiene el otro, digo, no sé si es exactamente a lo que te refieres
0: tú Sí, por ejemplo cuando, cuando sientes mucha tristeza esa persona también tiene, empieza a, a tener ese nivel de tristeza y se vuelve inexplicable y, y generalmente hay un patrón en que alguno de los dos tiene un cierto grado de dominancia pero o sea, en, en, en términos fáciles es como tener dos vasos de agua a la mitad un vaso le puedes echar un poquito de agua luego se lo puedes devolver y luego puedes, y puedes estar en ese juego así puede funcionar eh, eso pasa mucho por ejemplo cuando las mamás eh, están, han, han acabado de dar a luz los primeros meses las mamás pueden sentir como o sea, si su bebé tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, tiene sed, está cansado, le duele algo. Tienen un, como, como es inconsciente, como es instinto. Eh, eso se llama algo como el hilo dorado. Hay mamás, por ejemplo, que nunca rompen ese hilo. Y, no, y, y es algo a nivel espiritual. Y empiezan a generar tanta dependencia por su hijo que no lo dejan vivir cuando el hijo se enfrenta a situaciones de alto impacto um, en la vida real son súper propensos a depresión son propensos a, a temas de desvivimiento son propensos a bullying y no saben defenderse no saben afrontar la vida por eso es tan peligroso el compartir tantas emociones con una persona en el caso de los hijos eh, pero es porque están haciendo ese clic. No significa que tú te colocaste tristeza, eh, te colocaste triste, perdón, y al otro lado del mundo, pues tu llama gemela, pues ahora también está triste. Pues eso no, no lo sé. Me explico. Sí,
1: sí, sí. Exactamente. Pero ¿tú crees que Sina pudo haber hecho, hecho algo así con Taylor o, o parecido?
0: No sé, no, 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 te puedo decir con exactitud si sí lo hicieron porque es este, esta y esta razón. O sea, no, no le veo una lógica de por qué lo hayan hecho. Se vuelve una, a ver, si yo fuera el director de marketing de Taylor Swift, sí. yo empezaría a crear muchos rumores. Sí. Entonces a un medio de comunicación le diría, oiga, sabe qué, Taylor Swift eh, duerme con focas. Al otro le diría ya sabe que Taylor Swift realmente viene de eh, hizo un pacto de con Erzsevt Battery y está reencarnando, reencarnando, reencarnando. Luego le digo al otro, ya sabe que State Taylor Swift eh, tiene almas gemelas o almas partidas o contrato de almas y lo hizo con China y lo hizo con yo no sé quién más. A todos les daría una noticia diferente. ¿qué es lo que voy a hacer? un efecto en cadena que va a hacer que todo el mundo hable de Taylor Swift y los conciertos sean de poca madre y todo el mundo vaya y gasten dinero y la pasen súper bien Así ¿no te es. parece un poco lógico?
1: Sí, y de hecho han habido, te digo, no es el único rumor en torno a ella, de hecho, desde casi casi que se hizo mediática le han llovido cosas, no sé tanto si sea por plan marketing, yo siento que igual ha sido cosas en las que está involucrada sin ella quererlo, por ejemplo lo que pasó con Kanye West, que eso es un escándalo que casi casi desde el inicio de su carrera o desde el menos este, pues le empezaron a involucrar con eso, pasaron cosas muy fuertes en la que Taylor estuvo involucrada. Yo no creo que sea tanto por marketing, porque sí fueron cosas muy fuertes, pero pues sí, totalmente de acuerdo que pues como parte de su campaña, pues si te favorece que existan algunos rumores como ese, lo de Cina o de que, no sé, tiene algún pacto, o que en sus canciones ha puesto cosas, ya sabes.
0: Pero, a ver, te imagínate nosotros saber que somos el hijo o la hija de Anton Lavey sí. pues a donde quieran nos van a inventar nos van a inventar eh, cualquier tipo de cosas y, y está bien, al final son, se vuelve rumores y se vuelve un poco especulativo ahora eh, pues lo que tú mencionas de, de Kenny West es, es, es bastante curioso porque o sea, yo no sé qué creer la verdad uh -huh. es que yo no sé qué creer. Si Kenny West esté loco, o que realmente tenga una información muy, 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 muy brutal, y al punto en que él mismo se, se autodenomine soy el enviado de Dios para X o Y cosa. Uh -huh. ahí, ahí, ahí me parece un poco, un poco extraño. Porque fíjate en esto. Mm. Ayer, o, o hoy, ya ni me acuerdo, uh -huh. hablaba con, con, con Rosa y hablaba con Pablo y yo les decía, es más fácil entender que estamos locos hablando de ciertos temas a entender que estamos cuerdos hablando de temas que parecen una locura.
1: Uh -huh. De hecho, sí. Tiene
0: yo no sé. Claro, nosotros no somos ningunos iluminados, por supuesto que no. Nosotros no, o, o bueno, yo por lo menos no me veo así, yo no me veo ni, 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 ni como el rambo de Dios, ni como el iluminado, nada, nada de eso. Yo me veo como una persona que está haciendo una comunicación, pero que nos hemos encontrado y nos hemos... a cierta información que nos ha venido llegando, que te lo juro que por un momento nos hace, nos hace rayar en, en la locura. Sin embargo... Dentro, por lo menos si hablo desde musicalmente, nosotros somos un canal pequeño que está empezando a crecer, se está formando y, y bien. Y que tenemos cierta penetración dentro del mercado de, de, de podcast. Ahora imagínate una estrella como Kenny West, además esposo de, de una de las franquicias más importantes y sólidas de la moda que son las Kardashian y que él salga a decir es que soy el enviado de Dios y tengo que dañar o, o trancar el, el, ¿cómo, cómo es que lo leí? el mensaje y la imagen satanista que está provocando Taylor Swift en nuestros tiempos. Híjole, o sea, tú para hacer ese tipo de afirmación o tienes que tener unas cosas muy verídicas o las tienes que tener muy grandes para salir de medios de comunicación a decir eso.
1: Sí, así es. Y. Un poquito raro de entender. Yo no sé si realmente tenga alguna afectación en su cabeza o como tú dices, se haya hecho el loco a propósito. No sé pero desde hace años, o sea, no recientemente, sino que desde antes de que la gente lo viera como, lo ve ahorita como una persona un poquito mentalmente dañada, si tú lo quieres ver así, desde, te digo, hace tiempo, cuestionables eh, con relación a Taylor, que le ha hecho varias cosas bastante fuertes, y pues, no sé, ahí sí, yo he visto incluso que sus fans han comentado de que Taylor es como el anticristo y él es, eh, pues, Dios, ¿no? Que viene a cometer ¿no? o algo así.
0: Pues yo no sé, imagínate... <risa> Imagínate yo, yo, yo salir a decir a la calle, no, es que yo soy un enviado de Dios y vengo a competir a, 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 por el anticristo, que eres tú y tú y tú. Eh, yo no sé, y hay, hay algo bien particular, y es que eh, China justamente eh, se hace a un lado de todo lo que había montado en términos de las, del satanismo de, de Anton Lavey, y monta un tema más hacia el otro lado, budista. Y en, en Twitter, en, en ese momento en Twitter, eh, saca una foto con, con unos colores bastante raros y coloca hashtag Taylor Swift, pero, pero no, da, no da lugar a, a seguir como alimentando el por qué. Entonces eh, es una foto bastante particular, eh, está eh, hashtag Taylor Swift, sha, eh, hashtag Shrek, hashtag eh, conspiración. No comentarios, no escena, o sea, es muy raro. Esta sí. es una fotografía del 12 de septiembre del 2016, y Taylor Swift, pues nunca se, se manifestó en ello. Y pues yo le entiendo, yo le entiendo. Pues a, a, a mí, a mí, muchas veces me han dicho que soy el hijo, el hijo del diablo, y puede que sí, pero pues no se lo ando diciendo a todo el mundo. <risa>
1: No, sí, y, igual y tal vez eso, bueno, no sé, algo como que yo veo dedicada a las redes sociales, que a veces si pones un hashtag de algo que es súper viral, te hace que subas, o sea, que tengas más exposición, tal vez, bueno, yo no sé, yo no estoy en la mente de Sina, pero pues a lo mejor como que se subió un poquito al mame, al tren de que la gente le está diciendo, es, es que Taylor Swift es tu reencarnación, o Taylor Swift es tu hija, entonces, como que tal vez, por eso usó el hashtag Taylor Swift, como para subirse a ese tren y tal vez igual como para impulsarse un poco, tal vez como para ganar un poquito de notoriedad. No sé, digo, yo pues desde el punto de vista mercadológico lo veo así un poco.
0: Mira, esa, esa, esa pregunta me parece súper interesante y es de Suriel Rivera. Objetivamente hablando, no estamos usando el pensamiento crítico. ¿por qué no dudar de lo que nos dicen sobre alguien? A ver, es que tienes razón, vamos a empezar por algo, tienes razón, pero yo uso ahora un poco mi, 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 mi raciocinio y es ¿bajo qué argumentos yo puedo llegar a pensar que Taylor Swift eh, tiene, tiene una reencarnación? O sea, es un ser encarnado de alguien que vivió hace mucho tiempo. Y hay un montón de, de, de personajes que lo, 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 lo han vivido. Brad Pitt lo, lo tenía con un psiquiatra suizo, que eran idénticos. Eh, Anna Hathaway, también con, un, con el retrato de un pintor, Francisco de Goya. Vladimir Putin con Macaulay Culkin. Eddie Murphy con un Eddie Murphy en los 20s, que eran iguales. Mark Zuckerberg con el rey Felipe IV de España. Um, el emperador Alexandre, que se parece a Eminem. O sea, sí. hay un montón de parecidos. Sí. Pues que yo digo, oh, no necesariamente tiene que ser así. Por eso yo digo, o sea, mi, mi, mi razón me dice no. Pero. Ahora vámonos para el otro lado de la moneda, que es la especulativa. Y si si fuera la reencarnación, pues...
1: Es que... Ajá.
0: Eh, no sé. Adelante, adelante, por favor.
1: Sí podría ser. O sea, o sea, obviamente nosotros hablamos desde lo que vemos, como tú dices, no estamos cercanos a ella, no, somos, no formamos parte de su círculo social. Tal vez, si fuéramos un poquito más cercanos, podríamos dar algo más acertado, diciendo, pues... Tiene estos comportamientos que no muestra en cámara, podría ser que si sí vaya por allá, ya saben. Porque hay algo que la gente menciona mucho eh, viéndolo del otro lado, ¿no? Que te digo, todo queda en especulación, como por ejemplo, esto que pasó con Kenny West, volvió a los DMAs y le quitó el premio. Eh, la gente empezó a decir, ah, es que es un ritual de iniciación para la élite, o sea, de que, por ejemplo, en este caso, bueno, les voy a dar un poquito de contexto, porque quizás no todos conozcan esa situación, aunque fue muy viral en su momento, Taylor Swift acaba de ganar el video del año los VMAs, estaba en su discurso de aceptación, se acerca a Kanye West a la mitad, le interrumpe y le dice, perdóname, eh, te voy a dejar terminar, pero yo creo que el video del año lo merece Beyoncé. Entonces, todos se quedaron así como que, ¿qué, ¿qué está pasando? Ella se quedó, tipo, humilladísima en el escenario. Y, pues, la gente empezó a buchar a Kanye, todos apoyaron a Taylor, incluso Barack Obama dijo en ese momento que era un cretino por hacerle eso a un adolescente, cuando él ya era un señor. Bueno. Todo esto que pasó lo tomaron como un ritual de iniciación. Celebridades que tiene como que una vara alta con la élite, como que las principales figuras. Entonces, lo que está haciendo con Taylor Swift y también Kanye West es un ritual de iniciación que, según dice la gente, que en este caso eh, la iniciación... In bueno, valga la redundancia, empieza con la humillación pública que fue lo que le habían dado a ella en ese momento, ella tenía un vestido blanco que significaba la pureza que había en ella, Beyoncé, que era como que la reina, tenía un vestido y algo bastante curioso que pasó después, que cuando se ganó un premio esa misma noche, eh, invitó a Taylor a subir, ya que no pudo terminar su discurso porque la interrumpieron. Entonces, en ese momento, Taylor aparece otra vez, pero ahora con un vestido rojo. Entonces, para la gente fue de que, ah, esa iniciación ya se concretó, por medio de esa pues humillación pública, ahora Taylor es parte de eso, es algo que la gente mencionó mucho y hay uno que otro todavía hasta el momento que lo sigue diciendo, o sea, sostiene esa teoría, ya sabes.
0: Uh, pues mira, yo qué te puedo decir. Mm. Al final todo va generándose un rumor, todo va generando una especulación eh, que al final te va a rebotar en tener estadios llenos.
1: Ahora, lo que
0: tú lo que tú mencionas de los rituales de iniciación, y, y, y fíjate en algo. Yo hablaba con, eh, en el capítulo justamente que salió el, el, el domingo, el sábado, no, no recuerdo para que por favor quienes deseen pasen lo, lo vean, que lo hicimos con eh, Marta y Gareda nos invitó a infinitos y hablamos justamente de ese tema de la conspiración en la música. Yo decía que efectivamente hay rituales, que hay iniciaciones y todo lo demás, y no lo dudo. Sin embargo, si es una sociedad secreta y es una sociedad que está blindada, como, como es la de los Illuminatis, ¿qué sentido tendría tener artistas afamados haciendo simbología para decir, miren, yo soy de la élite. Blah. Yo, yo, yo voy a un concierto, o oh, bueno, es más, tú fuiste al concierto de Taylor Swift en Ciudad de México. ¿A ti te hubiese importado que Taylor Swift hubiese hecho esto? O, ¿O hubiese hecho esto? ¿O hubiese hecho esto? ¿Te hubiera importado? No, porque tú igual te gozaste el concierto, hiciste tu música, eh, viste tu, la música, perdón, cantaste y ya está. Exacto. ¿cuál es el objetivo de, de, de poder mostrar esa simbología en un sí. concierto que ¿a qué te va a llevar? a decir, Ay, miren, yo soy parte de la élite ahora si hay una élite, que por supuesto la hay ahí voy a volver a utilizar el mismo pensamiento si yo fuera el, el, uno de los duros de esa élite de, de, de pues yo simplemente diría ¿Sabe qué pelado? Vaya y haga eso. De de qué hablar. Porque mientras están hablando de ustedes, por detrás estamos haciendo una, sí. una cagadota enorme.
1: Una cortina de habernos, humo, como dirían, ¿no?
0: Una cortina de humo en términos económicos.
1: Sí, realmente te, como lo mencionas, yo creo que... Ajá, es que es un se quedan especulaciones, no puedes como que dar a... a es, es como que mi artista favorito y me encanta, no es como que para defenderla o decir no, no es illuminati porque pues no la conozco, no es mi amiga, aunque me gustaría, <risa> Este, pero pues no, realmente no la conozco. Puede ser que sí sea parte de la élite, puede sentir, no. Pero igual hay que aprender a separar al artista de su arte, la persona que es. Como, yo, como tú mencionabas hace rato, no porque yo vaya al concierto y ella haga esto, haga esto. Yo, pues, no sé, como que me voy a ver influenciado o algo así no sé cómo explicar esa idea muy bien, pero sí podría ser, o sea, le encuentro como que más sentido a lo que tú dices de que podría ser como un tipo de cortina de humo que los medios se llenan sobre información de que Taylor se está presentando en tal estadio el día de hoy, pero pues por otro lado están pasando cosas que nadie le está prestando atención porque pues, eh, están como que enfocados todo el mundo en esta noticia igual como que algo que estaban diciendo hace poco que pasó con lo de Taylor que fue a lo del concierto de su novio actualmente, bueno no está como que confirmado que sea su novio todavía, pero ya andan besándose por ahí <ríe> Travis Calce, ¿qué pasa? que hay algo muy curioso, volviendo al equipo de Mercadotecnia de Taylor, que de hecho su, la, la, la mujer que la representa
0: la, le llama la
1: bulldog de las relaciones públicas, porque ¿qué pasó? Y esto está súper loco, interesante y bastante padre, si lo ves de cien, cierta forma. Perdón que me interrumpa un poquito porque me escucho a mí misma y, y como que me... Este,
0: no, no te preocupes. Se Me
1: van las palabras un poco. Tranquilo. Pero, bueno, este, algo que hablaba mucho era de que, por ejemplo, Taylor estaba contaminando mucho por todos los viajes que tiene en su jet privado. Y si tú ponías en Google, eh, Taylor Swift Jets, pues te iba a salir la noticia de que Taylor Swift anda viajando mucho en sus jets y está contaminando el medio ambiente, ¿No? Pero, ¿qué juego hicieron por su equipo? Que ella fue a un partido donde su novio, eh, pues, se eh, enfrentó. Entonces, ahora cuando tú pones en Google, Taylor Swift Jets, ya no te salen en primeras opciones lo de sus Jets que, pues, privados, ¿no? Te salen fotos de ella en el partido de los jets, lo cual es súper loco, ¿no? Eh, igual me parece que a ella siempre, bueno, no siempre, pero desde que empezó a salir con chavos del medio, en los mismos redes sociales o las revistas, etcétera, la llamaban, pues, no voy a ¿Sabes? Este. No sé cómo decirlo suave para que no vayan a desmondizar esto, eh, pero. Ah, estoy buscando la palabra.
0: Ya dilo, dilo tranquila. Déjalo Slut, salir.
1: ¿no? Okay. Slut, ¿no? Slut. Entonces, tú cuando podrías entrar a internet y ponías eso, te va a salir todos los hombres con que ha salido Taylor, que es algo que siempre le han como que recriminado, y es algo que a ella le molesta mucho, porque dice: Ok, yo salgo con, he salido con varios hombres, pero no. ¿Cómo hay hombres en la misma industria que salen con un montón de mujeres y no les dicen nada? Entonces, eso, ella siempre le ha como que molestado un poco esas comparaciones que ha hecho la prensa. ¿Y qué pasó? En este nuevo disco, en esta nueva regrabación que sacó, sacó una canción que se llama Slot. Entonces, tú ahora cuando pones Taylor with Slot, en, lo, en lugar que te salgan todas pues, sus relaciones que ha tenido, te sale la canción, un giro estratégico que su equipo y ella están haciendo y que yo que me encargo de ver ese
0: tipo de cosas también, digo, wow, es una jugada muy buena, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veas tú. Pues sí, <risa> tienes, o sea, yo, yo lo, lo veo igual. Cuando tú eres un artista o cuando tú estás más inmerso en la, en la, en la vida pública, eh, tener vida privada es casi imposible. Porque todo el mundo va a empezar a opinar, todo el mundo va a empezar a hacer y decir y demás. Ahora, que contamina el medio ambiente porque viaja en avión, a mí la verdad, me parece, es un acto de envidia. No le veo otra palabra. O sea, ¿cuántos multimillonarios en el mundo se la pasan viajando en su jet de un lado para otro y pues no les dicen nada? ¿Cuántas multinacionales? enormes, tiran sus residuos al mar, a los ríos, y ahí sí no les dicen nada, porque consumimos de esos productos. Uh -huh. oh, hay, hay, un parque, hay un parque muy grande en, en, sí. en Cancún, cuyo nombre no voy a decir, pero rompió, sí. está, estaban creando un, un parque eh, en, en la zona de Yucatán, Encontraron unos cenotes y los desgraciados rompieron todos los cenotes para un, unir, unirlos y hacer un gran cenote, cuando eso es prohibido.
1: Desplazar igual a los, los jaguares.
0: Si Desplazar los, los jaguares. ¿Sí? Pero, pero claro, como es una chica de 34 años que está empezando a tener éxito, ah, pues entonces ahí sí caigamos las patadas y empezamos a decir que está contaminando y que está jodiendo el medio ambiente, perdón, pero a coger por el culo, porque así las cosas no son.
1: Sí, o sea, de hecho, cuando vino aquí en México, salió la noticia fake de que ella se presentaba y se regresaba a Estados Unidos. Se presentaba un día, o sea, fueron tres fechas, ¿no? Este... Cuatro. Eh, que se venía y se iba, ¿no? Lo cual fue totalmente falso. Perdón si fueron tres, es que medio... <risa> pero, este fue mentira ellas se... para ella aquí en México y para su equipo los puso en un hotel súper lujoso a todos
0: no sé, no sé, no sé yo eh, así como a ti te gusta eh, Taylor Swift a, a, a mí me gusta Maná y pues en, en, en la gira cargan algo así como 85 toneladas entre equipos e instrumentos, porque ellos son... Es que además ese es un negocio redondo. Ellos son dueños de las luces, las tarimas, eh, sonido. Ellos son... Bueno, ellos no. Per, el cantante. Él es dueño de todo. Adicional a eso, él tiene una, una empresa de transporte aéreo. Como, como un... Eh, Taxi Jet, ¿no? no sé cómo se diga. Y uno de sus socios es Alejandro Fernández. ¿Qué hace, ¿Qué hace Fer? Él le renta a Mana tarimas, luces, sonido, video, transporte aéreo. Él se los renta, les pone todo. Y gana por ese lado más lo que gana en los conciertos. Adicional artistas como Nicky Jam, Maluma... Eh, Alejandro Fernández le renta también todos los equipos y adicional tiene Aerotaxi, se llama, eh, como un aerotaxi y adicional tiene su, su línea de taxis que además es a la Monto Vicente Fernández
1: Sí
0: y, ver, y, ¿Y cuál es el problema? Entonces no puedes tener un negocio porque tienes que cuidar obviamente hay que cuidar el medio ambiente sí, pero pues la, 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 la evolución de la, de la industria de hidrocarburos, de la industria de petrolera, de la industria de gasolina, está avanzando justamente para empezar a bajar los niveles de contaminación eh, y se está en una, en, un, en, un, en una lucha. O sea, es que el negocio está, pero cuando una, un artista o cuando una persona empieza a tener éxito es cuando le empiezan a caer y le empiezan a inventar un montón de cosas. Entonces, pues... Yo, yo, la verdad, pucha, deberían contratarme como como RP de un, de un artista de ellos. Uf, yo sería feliz inventando cosas. Oiga, oiga, oiga. Si, si supo que tal persona eh, come carne de gato, man, hubiera todo lo que yo he visto. Y la otra persona, oiga, si ve que esa montó una fundación de gatos, ja, papá, me los vuelvo millonarios, a punta de chisme. Es que.
1: Al final de cuentas, eso impulsa mucho, ¿no? Hasta grandes artistas como, pues, Taylor, que ya está consolidada, pues, hablen mal o hablen bien, le ayuda a su carrera, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Entonces, ¿sigo al aire? Sí.
0: Perdón, perdón, acá estoy, acá estoy ya. Me
1: sustraste todo así como de que, ah.
0: No, es que, es que tengo un mouse que no se es que utiliza y tiene acá dos botones, me dio por escucharlo. Ok. Acabó en la transmisión y yo, Ahí. Ya
1: me había dado miedo, me quedé haciendo un...
0: ¿En qué familia íbamos? ¿Perdón? ¿En qué familia íbamos? Eh. ¿En qué tema estábamos? Perdón. Ah, perdón.
1: eso, o sea, de que lo que tú dices de las relaciones públicas, que al final de cuentas a cualquier artista le conviene, ¿no? Pues sí. Y a, veces, ajá, a veces, aunque ella no se meta en un escándalo, a veces como para que, nada más por el morbo, tal vez la gente empieza a inventar ese tipo de Pero si la gente que, como tú dices, ve a una chica triunfando por ella sola y, pues, no sé, busca te inventar. De hecho, creo que incluso, o sea, no te podría dar bien el dato porque lo leí, pero no te podría decir exactamente qué fue, pero ella compró... Mmm, una forma para que todo el daño que había hecho en la capa, en capa de sonno se pueda, pues, de cierta forma recuperar. La verdad es que es algo que no tengo bien el dato, perdóname, eh, pero fue algo que sí yo vi cuando le estaban criticando mucho por eso.
0: A, a, mí, a mí la verdad lo que me parece es que estamos en una sociedad tan frágil y tan... Eh... Uy, se le la activó la, la frente a Mariana. Ya. <risa> eh, la verdad es que estamos en una sociedad tan frágil que cualquier cosa eh, le buscan un, 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 un punto malo. Y es que es en todo, no solamente a Taylor Swift, es en absolutamente todo. Y está bien. O sea, la crítica yo la entiendo. Pero ya llegar hasta hilar tan delgadito a, a hacer difamaciones, como que eres eh, encarnada, como que haces pactos satánicos, como que eres bruja, eh, que contaminas, que yo no sé qué más vainas, pues donde yo digo hambre, pues yo no sé hasta dónde les llega tanto la necesidad. No, no lo sé. Por eso no soy famoso.
1: Pero ya te están devolviendo, te van a empezar a inventar cosas.
0: Y, y, y tampoco sería político, porque creo que me, me desvivirían muy rápido, entonces...
1: Igual eso está muy feo. no
0: sé, vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir saludando, quiero enviarle un saludo muy especial, eh, como me puse creativo, no puedo colocarlos en pantalla, me perdonan, pero quiero enviarle un saludo muy especial a Alexandra, que nos envía su, su prechada, Alexandra, muchísimas gracias, lo mismo a Satboy Mendoza, Saludos, tío Julio y Mariana y a todo su equipo de trabajo. Muchos saludos desde Oklahoma. Qué buena onda. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Oklahoma. Dice Rubén Javalera el hombre que nunca duerme. Nos envía también su super chat. Gracias, amigos. Espero que estés muy bien de salud. La Enigmística, que vamos a tener capítulo con ella a final de mes, eh, que va a estar bastante bueno para que, por favor, también sigan su canal. Y se suscriban, que va a estar muy, muy, muy bueno. Dice: Ay, no, pero tan raro que. ¿Tú conoces a un tal Isaacson yo, ah, yo, sí. yo, yo creo yo te, que me suena
1: un poquito el nombre.
0: Te suena, ¿cierto? Ten cuidado, ten cuidado que lo tenemos en, en, en lista de de como Garfield, la carita y el, el cosito. Tío Julio está ah, detrás sí. del MK Ultra. ¿Será que yo estoy detrás del MK Ultra?
1: Puede bueno, ser.
0: Si yo tuviese no sé. el control, si tú tuvieras el control mental, ¿qué le ordenarías a la gente? Uy,
1: buena pregunta, nunca lo había pensado.
0: Filosofando con Julio, ¿qué se ¿Sí? les ocurre a ustedes? A ver en los comentarios qué, qué ideas locas aparecen. Si ustedes pudieran controlar los pensamientos y deseos de las personas. Eh, sí. Ustedes. si yo pudiera ¿túmenes? hacerlo,
1: sinceramente lo que haría... Sería de que, bueno, yo sé que tal vez, no sé, pero mm, que no lastimen a los pobres animales, creo que sería, para mí, lo principal, que yo lo ordenaría a la gente, yo sé que la gente de, que, que sí tiene el poder, eso es lo que menos le importa, pero si yo lo tuviera, eso haría.
0: Puede ser, puede ser, yo quería mm. Lo que pasa es que yo tengo unos pensamientos tan bizarros a veces que se me están ocurriendo un montón de cosas bastante, Sí, bastante. Eh, sí yo creo también el, el tema de los animalitos, el, el, sí, el tema de los animales, sobre todo cuidarlos, respetar el medio ambiente y, y haría cosas como, como neurolingüística. Les empezaría a mandar mensajes así como, escuchen musicalmente, para. ¿Escucharon algo? No, no, nada. Musicalmente paranormal. Qué raro escuchar. Pues sí, voy a ir a escuchar musicalmente paranormal. Eh, Mariana, ¿tu, tu, tu audio, tu audio, tu audio, 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 Mariana, audio. Audio, no me escuchas, Mariana, audio, no me escuchas, Mariana, audio. ¿No Dame el 5. Recargando. Se salió. Dale, dale. Eh. A ver, dice: cuentas tus macabras ideas. No sé, a ver qué más se me ocurre. Aquí ya se unió Mariana.
1: Yeah, eh, perdón, amigo. no sé, ver, sé qué
0: pasó. Si sí. sí, yo, buena. ¿qué más haría? ¿Qué más haría? ¿Qué más haría? Así si como, No escuché más, Bonnie. Uy, ¿qué pasó? ¿No? no, no sé. La escucha. Ah, ok. Oiga, esa música está como fea. Quítela. Ponga otra cosa. Ponga música más decente como tu audio.
1: ¿Mi audio?
0: Sí. ¿Me escuchas?
1: Sí, te estoy
0: Ah, ya funcionó sin tu celular. O sea,
1: sí si, se si está escuchando bien. Y Qué es de aquí. Qué raro.
0: Sí, entonces eh, haría una campaña para que no escuchen Bad Bunny. Eh, no sé, no sé, no sé qué más haría. Claro, lo que dice María Pinto no lo, no lo voy a leer, pero sí lo pongo aquí en pantalla, completamente de acuerdo. Eh, sí, es
1: sí, cierto, es una muy buena idea, de hecho, esas cosas no deberían existir, para
0: nada. Los que también fueran el tema del feminicidio. Uh que es el, el exceso del machismo? esa gente,
1: que le hace? A alguien, yo siento que ya sea una persona, un animal, lo que sea, si yo pudiera tener el poder el, como de controlar eso, pues sí si los haría desaparecer.
0: Sí, la verdad sí, yo también y que cuando, que cuando lo vayan a hacer, se vuelvan precoces. Listo, solucionado. Se les duerma. Dice Isaac, no supero que una inteligencia arti artificial humilló a Bad Bunny. Lo que pasa es que él no sabía que, él era, que era una inteligencia. <risa> Empecemos por ahí, entonces... No, mentiras, mentiras. No, 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 no se meta con Benito. Humillado
1: quedó.
0: No sé, hay muchas cosas. ¿Qué más hay por ahí de Taylor Swift, mi querida Mariana? A ver,
1: antes de eso, quería mandar el saludo a alguien y de hecho por eso creo que se fue el audio porque me salí para ver el nombre y... Creo que fue por eso, porque la verdad no lo apunté en mi libreta porque estábamos a las prisas. Pero se llama Gigi Butterfly, este, que pues, le mando muchos saluditos ahí por Instagram. Y Aliancita Weyland, que me dijo que el 19 de noviembre cumple años. se le podíamos mandar saludos.
0: Por supuesto, Entonces, por supuesto. Antes de
1: pasar a otra cosa
0: por supuesto, feliz cumpleaños, y, y ahí esos cumpleaños toca sumarles los de Carolina Rodríguez, que cumplió el 13 de noviembre, y el 15 de noviembre Carla Fraijo, también estuvo por este cumpleaños, muchas felicidades, yeah. espero que hayan pasado muy bien, y les hago una súper invitación a las personas eh, que estén en Santiago de Chile, en la, 40, en la versión 42 de la Feria Internacional del Libro de Santiago, se llama Filsa, del 10 al 19 de noviembre, nuestra, eh, ya, ay, ¿qué pasó acá? Hacen una invitación para el lanzamiento de un libro que va a estar bastante interesante, que se llama Siluetas y Susurros, lo, lo, lo están haciendo, se llama Sandra eh, Valenzuela, y es un libro de eh, sucesos paranormales que la verdad va a estar bastante, bastante bien. Para que por favor vayan. Y ay, aquí también estoy leyendo que Sorisori está cumpliendo años hoy. Hoy es mi no cumpleaños. Ah, qué wow. embarrada. Entonces no toca felicitarlo.
1: <risa> felicidades, felicidades. <risa>
0: sí. Y, y bueno, bueno, vamos a ver. Dice Linda Rodríguez: eliminar el reggaetón o la música que no aporta nada positivo. No, Exactamente.
1: Sí. Pues, ah, sí, sí, bueno, sí, bueno, creo que es objetivo, no eso de que te parece positivo a ti,
0: ¿no? pero no, bueno no sé,
1: eh... pero sí, o sea hay letras muy fuertes que incitan el odio, que incitan a nadie, sería Yo creo algo que...
0: Yo creo que deberían solamente escuchar esas canciones con, con letras muy, eh, muy fuertes, un buen saludo muy especial a EgoDeep11LP, que dice cumpleaños el 22 de noviembre, pero aplica para hoy, eh, o espero otro directo, nada, aplica, aplica, amigo. Feliz cumpleaños y pásala súper bien. Eh, uy, que todos que todos los días a las 6 de la tarde, todas las personas pararan lo que están haciendo, cualquier actividad, si están manejando, frenen, si están con su pareja, desenchufen, si están comiendo, dejen de comer y empiecen a cantar, tú jugaste con fuego, es el corazón, <risa> <risa> sería brutal. Por un minuto los voy a programar a todos. <risa> La verdad, no es
1: mala idea.
0: <risa> bueno, Oye, ¿qué hay de Taylor Swift? Cuéntame. <risa>
1: los temas ahí medio interesantes, que creo yo que no se puede hablar de Taylor Swift sin mencionar su épico regreso que tuvo. Uh -huh. Porque volviendo otra vez con Kanye West, que fue el que provocó esto. Este, ¿Qué pasó? Lo voy a intentar resumir porque pues sí llevo varios años. no En 2016... Daniel hace una canción que se llama Famous que se hizo bastante conocida bastante mediática por la letra y por el video de la canción que decía no se lo puedo decir porque estaba un poco explícito todo esto pero básicamente lo voy a suavizar para que no vayan a desmonetizar aquí por favor. Yo creo, decía la, la canción, sí, que debería mantener relaciones carnales con Taylor porque yo hice a esa insulto famosa. Mm -hmm. Eso fue lo que levantó muchas cejas pero no solo por la letra sino porque en el video con un montón de personas en la cama, que pues no eran personas reales, eran figuras animatrónicas de silicón, y entre esas personas estaba Taylor, y todas estas figuras aparecían desnudas, junto con Kanye, como si estuvieran, pues, ya sabes, compartiendo cama, estando con él, y obviamente que a todos los dejó así como de, ¿qué onda?, entonces, Taylor enseguida se pronunció al respecto. Para esto, ellos ya tenían una... Que te comenté de los VMAs, que fue como una humillación de él hacia ella, pero pues de alguna forma lo perdonó, se hicieron amigos, ser amigo de él, de su, toda su esposa Kim Kardashian, y las cosas estaban bien. Entonces pues sale esta canción Taylor pues sí fue como que publicó de que se le hacía raro o sea sí se sintió bastante atacada por la forma en la que la retrataba en esta canción y lo comentó en sus redes sociales ¿qué pasó? que ella no contaba que la esposa de Kanye West en ese momento porque dijeron Tú sabías que esta canción iba a salir. Mi esposo te llamó para comentarte que iba a salir una canción donde te iba a estar insultando, donde te iba a mostrar desnuda, básicamente. Entonces, subió la prueba Kim Kardashian a sus redes, perdón, a sus redes sociales. Y era una llamada alterada, o sea, completamente editada, donde salía. Calle, hablando con Taylor por teléfono y pues sí, como que le, le cuenta que va a sacar una canción donde la va a mencionar en ella y Taylor le dice, ah, pues no me parece tan cruel pero la llamada estaba hipereditada, o sea, de hecho en el 2020 salió la llamada real y en ella se muestra que Taylor no estaba de acuerdo en ese tiempo Taylor dijo que o sea, en redes sociales dijo que ya no le habían mostrado bien la canción, que ella no estaba de acuerdo. Pero al subir Kim esta prueba, todo el mundo le creyó a Kim, porque, pues, de todos modos, Telo no tenía ninguna... Como que una mustia de que, oye, ya te habían mostrado la canción porque ahora te haces la ofendida, ¿no? Básicamente, así la dejó Kim Kardashian con ese video que salía. Entonces, todas las personas le creyeron a Kim, eh, la gente, celebridades, muchos de los amigos de Taylor se separaron de ella, la dejaron en ese momento. Eh, Kim Kardashian empezó una campaña para llamarle Serpiente, más celebridades se le sumaron llamándole Serpiente a Taylor Swift haciendo pues, posts donde... Taylor era la piel de una serpiente, ¿no? Todo el mundo le empezó con ese bullying muy feo. Taylor subió una foto a cualquier red social y celebridades y gente, pues normal, le empezaba a comentar un montón de serpientes por todos lados. O sea, ya no podía ya tener una vida normal sin que en todos lados serpientes. Entonces, lo que ella hizo fue apartarse de las redes sociales, se fue por un año, cerró su Instagram y todo, todo, todo lo cerró. Y se fue, porque ya no podía con ese acoso que le estaban dando, con ese bullying que estaba recibiendo. Nadie supo de ella, todos dijeron que su carrera ya estaba muerta en la cima de su carrera, que ya no iba a poder volver, cosas así, que, que en el último álbum que sacó, que era 1989, ya no iba a poder hacer nada mejor, y con todo el hate que estaba recibiendo, ya era como que su despedida, ¿no? Hasta empezaron las surgir hashtags que decían Taylor Swift is over party, que se hicieron súper virales. Entonces, ¿qué pasó? En 2017, un año después, que yo considero de verdad que uno de los regresos más épicos que alguien pueda hacer, y si algún día me funan, espero volver de una forma tan épica como ella. <ríe> en su cuenta de Instagram, empezó a poner videos de serpientes, como ella le, le habían llamado tanto, por todas las personas. Y ¿Sí? empezó... empezó a subir su nuevo disco que es Reputation, que para los fans es uno de los favoritos, porque marca el regreso de Taylor y ya no como la niña, pues, tal vez dulce, con esa imagen que tenían por los anteriores discos, ya era como que otra persona ya hasta ella misma lo dice, la vieja Taylor está muerta. Me hicieron básicamente acabar con ella. Salió la primera canción que es Look What You Make Me Do, que igual se volvió súper viral porque tenía muchos elementos de serpiente. O sea, básicamente el insulto que tanto le daban a ella de que es una serpiente, ella se lo apropió y dijo, sí, soy una serpiente, pero soy la reina de las serpientes. Y la verdad que no solo porque me gusta, pero a mí me pareció un un regreso épico.
0: <risa> Vuelvo insisto, crea rumores, crea fama y échate a dormir. Y si, y, y si lo vas a hacer mediante, el, pues no la habladuría, no, no lo quiero que lo vean de esa manera, pero sí de, si lo van a hacer alimentando una, uh, un rumor y dándole madera a ese rumor, a ese fuego, pues, Buenísimo, porque es muy ganador. Justamente esos son los que lo que hacen los, los, los directores de marketing. No solamente aprovechar las oportunidades o debilidades de otras empresas, que ojo, hay muchas formas. No vayan a decir, ay, no, esa no es la única forma y se delica, No, no, hay muchas formas. Pero una, una de ellas es aprovecharse de las debilidades de las otras empresas y las otras es alimentar el rumor, eh, haciéndolo de un, de, como una parte, aprovechando ese hate y volviéndolo a favor de uno. Y ya con eso, uh -huh. tienes para vivir. Y vuelvo, insisto. Llenas escenarios. Sí. Punto.
1: sí, exactamente. Porque fue un boom. O sea, todo el mundo había dicho, no, su carrera está muerta. ¿Qué va a hacer después de ese disco que fue el mejor de su carrera de 1989? Ya no puede sacar nada mejor. Y en parte esta política Salía Reputation fuera como que algo muy preciado, tanto para sus fans como para gente que había visto la polémica y tal vez no era fan suyo, pero vio la forma en que regresó y pues se puso a consumir su contenido, ¿no? Que tal vez es una, un movimiento de marketing muy interesante también.
0: Pues sí, la verdad, la verdad sí, la verdad es que está... Eh, está bien me parece chévere, me parece interesante y, y fíjate que acá encontramos que más allá de la, de la, de la el chisme, el rumor de la habladuría, del mito eh, detrás de muchos artistas como yo considero a Taylor Swift pues al final lo que hay son personas que se están ganando la, la vida eh, incluso ella de donde desde Pensilvania creo de Pensilvania, así es. Dicen que cuando ella llega a, a, a su sitio de origen, a Pensilvania, se comporta como una persona común y silvestre. Eh, y pues que la pasa bien, tiempo familia. Más allá del artista, de la fama y de todo lo que, lo que se vaya dando. Sí, es este,
1: sí, de Pensilvania. De hecho... Hay un documental que si sí les gusta, pero yo creo que toda Swiftie ya vio ese documental, que es Miss American, que está en Netflix. Está muy bueno porque igual te habla como que ella misma te habla de todas las cosas que ha pasado, te comparte un poco de su vida cuando no está en los escenarios, ya sabes, lo perfeccionista que es, lo que siempre le gusta tener, todas las cosas bajo control, todos sus movimientos. Le gusta que ya, no sé, por ejemplo, en el mismo documental lo dice, yo ya tengo previsto lo que voy a hacer de aquí de dos años, o sea, yo ya lo tengo planeado, o sea, todo está ahí medido por ella y es algo que a ella le gusta, tener las cosas en su control.
0: Pues... Es que es la magia de un, eh, de un, de, de un artista. El, el poder encontrar esa, ese punto perfecto de donde te está sonando la música. Alguna vez veía un, un, un especial de Soda Stereo de, de la gira que hicieron en el 2007 y, y era Gustavo Cerati verlo cómo se paraba en los últimos rincones de, de donde iba a tocar y que el sonido se escuchara igual de perfecto a las personas que habían pagado mucho dinero por verlos ahí de frente eh, en que las guitarras sonaran perfecto, en que las baterías, los bajos eh, es que eso es lo que hace la magia ahí es donde tú le estás demostrando el amor a las personas que pues que te están apoyando ¿me explico?
1: sí, así
0: es pues mi querida Mariana la, la verdad que la, la he pasado muy bien Cristina Marburger, muchas gracias por tu super chat. Te envío un abrazo enorme y espero que, que se te multiplique. Mi querida Mariana, en serio, me he divertido mucho contigo en este capítulo. Ya me hacía falta eh, hablar contigo. Espero vernos muy, muy pronto en alguna parte del mundo. Sabes que sí, te tengo mucho aprecio, Lo mismo que a, a, a mi amigo Isaac, que al Isaac Parkour <ríe> le... A pesar de que él me quería golpear, pero por, por mal desentendidos, hubiera, hubiera alimentado el rumor, la verdad. Ahorita lo estoy pensando. Lo sí, o sea, ¿qué, qué pelea tan tonta, pero bueno, lo, lo, lo que pasa es que, para poner en contexto, eh, alguna vez estaban todos en mi casa y yo les dije, ah, coloquen música en, en mi computador. Y Isaac, listo y coge mi computador, lo abre y tiene una clave y me dice, brother, ¿y cuál es la clave? Y yo, Mariana, uno, dos, tres. Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, Mariano, uno, dos, tres, y se sacó de onda, se puso celoso, cogió un vaso, lo botó al piso, y dice, ¿cómo así pinche tu hijo Cree de tu pinche madre? Creí que eras mi amigo, y me, me, te vas, estás conquistando a mi vieja, ¿cómo así que...? Y yo, hey, brother, cálmate, mi sobrina se llama Mariana, madura. <risa> es, ahí quedó que tú eres mi sobrina. María, muchas gracias también por tu por tu, Saludos, por tu aporte eso no es un rumor dice Isaac <risa> dice en teoría podcast en donde podemos ver el contenido de Mariana
1: pues estoy pensando hacer contenido en algún momento porque a me algo que me llama mucho la atención es Hollywood en general pero pues ahorita como que mi tiempo está muy enfocado en el podcast para no tomar tal vez eh, en, pronto, en algunos meses empiece a ver eso, no tengo como el contenido en sí pero sí les recomiendo mucho que vean criminalmente he participado ahí en tres ocasiones eh, uno fue el de las boquianchis el exorcismo de Almanza y el último fue el caso de Chudu que está inspirado en la película Hop que es un caso horrible y voy a hacer un spoiler porque el Fepo siempre está haciendo spoilers ahí, ¿eh? pero estoy preparando otro, otro otro caso para Criminalmente
0: si yo les, les contaré el caso que tengo eh, para Criminalmente va a estar una barbaridad pero barbaridad dice Saxon, casi me descuento el tío Julio no, no es cierto, pero se ves... Esa... No, don Isaac, me siempre un puño, me, me, me parte. Ay. Sí, no, 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 o sea, el, 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 el hombre es, es agresivo, es agresivo, yo le tengo miedo, perdón Isaac. Pero no, sé que respeto. Es mucho. no
1: sabes, y que te extrañamos aquí en eh.
0: Ay, ah, ya, por allá vamos a estar, por allá vamos a estar pronto. Pues, mi, mi querida Mariana, ¿te, te deseo lo mejor estamos hablando muy pronto eh, gracias por compartir este capítulo y qué último mensaje le quieres dar a la comunidad por favor
1: Pues antes que nada gracias a ti julio por invitarme la verdad que me encanta hablar de taylor swift y qué mejor hacerlo en tu canal así que gracias eh, y pues a la comunidad pues gracias por ver el capítulo espero voy a estar leyendo sus comentarios eh tanto, me imagino que tal vez alguna Swift y lo vea, si me equivoqué en algún dato, pues por favor, díganmelo, la verdad es que como me estoy escuchando a mí misma, a veces como que no puedo hablar bien, entonces perdónenme por eso, y pues saludos a todos, sigan viendo el canal de Julio, que la verdad se la rifa mucho, apóyenlo, compartan, dejen su like, porque el tío Julio merece todo lo bonito del mundo, la verdad es una super persona.
0: ¡Ay, qué bonita! Eh, ¡Qué bonito mensaje! Muchas, 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 muchas gracias. También eh, saben que les tengo mucho aprecio. Eh, eh, se, 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 ha, se ha hecho una comunidad muy bonita, más allá de los dos podcasts. Es, es, es como, como ese grupo de amigos que, hoy qué vamos a hacer! Vamos al cine, como podemos ir a un parque, como ir a un bar. Entonces es... Es, es como de las cosas que más aprecio de haber tenido la oportunidad de, de estar haciendo un, un podcast no solamente con, 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 con ustedes, sino también a toda la comunidad que he ido conociendo, a todas las personas que, que han estado ahí. Y, y nada, en serio, mil gracias, Mariana, por, por tus palabras, por tu apoyo. Y... Y bueno, ahí veremos a ver.
1: Gracias a ti. No. Ay, y saludos a Raquel y Marcos, que ven siempre cuando salgo de algún lugar.
0: Pues qué bueno, qué bueno que, 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 que Raquel y, y Marcos se unan a, 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 ese, a este canal, que a este humilde canal, que es poquito, pero que es con cariño. Um, de, de, de Marcos, pues, eh, es una persona que todos los domingos va a misa, que no bebe, que, que pues qué bien. Y, y, y de Raquel, pues... Por respeto a Dulce res reservaré mis comentarios en esta noche. Nada, <ríe> <ríe> nada, no, no, mentiras, un abrazo enorme. Y a toda la comunidad, en serio, mil gracias por acompañarnos. Mañana no se pierdan el capítulo de eh, Despertar de una Nueva Conciencia, que va a estar un tema muy interesante de sigilos, sellos mágicos y protecciones. Igual vamos a estar haciendo las canalizaciones correspondientes, yo creo que mañana va a estar bastante bueno. Si no lo has visto, Mariana, y si tienes una pregunta... Claro que sí. Y si quieres ver a, 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 a cinco locos hablando de cosas bastante extrañas, pero que le cambian la vida a otras personas, eh, pues la verdad es que está bastante bien. Y no, no es que cinco locos sean más ofensivos ni no, sino que cada uno tiene una, una particularidad de locura eh, bien diferente. Ya descubrimos que en el equipo... Um, tenemos a un John Lennon más repuestico. Tenemos a la, a la Barbie Tarotista, que es la que te orienta. Hacia la derecha encuentra Bafomet, Hacia la izquierda está el <risas> Tenemos la vendedora de tacos con llamas azules. Tenemos un Pokémon y yo. Entonces, pues, la verdad va a estar bueno. bastante bien. Cuídense mucho y nos vemos, Mariana. Un fuerte abrazo. Gracias,
1: Julio. Mucho éxito y saludos a todos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor, compártanlo, suscríbanse, síganlo eh, reproduciendo, en, denos un comentario al finalizar la, la transmisión, porque esto nos ayuda un montón a que la comunidad siga creciendo. Nos vemos mañana en Despertar de una Nueva Conciencia. Sienten la música, vivan la música, pero piénsenla, por favor, de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.